0: en lisant, en écrivant. Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard. Aujourd'hui est « Tout soudain en rien » de Suzanne Doppel, paru aux éditions POL en 2022. Ce livre, indique Suzanne Doppelt dans sa dédicace, est dédié au film de Michelangelo Antonioni, Blow Up, à la nouvelle de Julio Cortázar, Les fils de la Vierge, et au roman de Vitol Gombrowicz, La pornographie. Après avoir interrogé la peinture dans Lazy Suzy notamment, la danse et la musique dans Métadonna, Suzanne Doppelt s'intéresse à travers l'énigme de la photographie au cœur de Blow Up, à la manière dont le regard peut saisir les choses et quelle est cette incertitude qui habite toute image. Cette prose poétique sonde avec subtilité le rapport de la captation de l'image au monde, aux mots, en menant une enquête sur les fantômes de l'image. Des nuages passent à la pointe de l'île. Dimanche 7 novembre de cette année-là, parfois ils ont la forme d'un ours ou d'un rocher suspendu, parfois c'est le reflet d'un corps incertain sur la petite place ouverte sur l'eau et le ciel. Ici deux personnes, une femme et un jeune garçon, deux allures, et un arbre rigide par dessus leur tête. Ils s'entretiennent, tandis que viennent de passer encore de longs nuages effilochés une image naturelle par excellence. Ils s'entretiennent, ou peut-être est-elle la seule à parler, à la pointe de l'île, une scène quelconque, presque rien, mais qui refait le lieu, à sa manière ouverte de plus belle, sur l'eau et le ciel. Des inconnus pris à la pointe d'un viseur, un contact 1,2, un beau stock d'images, voyage dans les airs, des vues de l'esprit, ou bien une photographie de la pensée, et dans la chambre... Quand l'une devient un rectangle parfait, vide et limpide, et que la suivante vire lentement au gris, c'est un nuage qui abuse nos yeux, un grain devenu si dense que l'île disparaît en entier. On dit noir, illimité et blanc, qui nous débarrasse de l'obscurité entre les deux, sans extérieur ni résonance. Le gris, une gamme à lui seul, de la taupe à la souris et des silhouettes. Des spectres privés de volume bougent là-bas et ici comme des objets mal dessinés, les nuages, le brouillard ou la poussière. Elle danse dans les rayons, tout juste une lumière. La vue vire lentement au gris. L'obscurité donne universellement cette couleur, dit Hegel un beau sfumato qui rend l'ensemble introuvable. L'art des parcs est aussi varié que la poésie. On dessine un massif comme on écrit un sonnet, et le jardinier est aussi un peintre, des parterres et des fourrés, les courbes et les contre-courbes, des arbres hauts et les plans d'herbes mathématiques. Le rythme des couleurs, l'apparition et la disparition des figures font celui-là, au sud-est de la ville. D'un vert qui renvoie bien la lumière, très anglais, du bleu de Prusse, plus du jaune de chrome, un coquelicot peut-être gris. Une feuille noire, et les verts ne sont pas toujours de l'herbe. Une grenouille, parfois, ou un visage blême, au beau milieu, ou alors caché dans un buisson. Non pas un pendu, les yeux cavés à Hangingwood, dans Marion Park, mais un masque, la bouche cousue. Un corps rigide. Il est ici et il est là, magiquement, un vrai drame plastique qu'il faut démêler. Sur ses murs, un théâtre de verdure, une découverte de proche en proche. Il tient les choses en cercle autour de lui, à chaque pas un tableau. À chaque pas, un jardin d'ombre. Comme par enchantement, tout a disparu, ou bien rien n'est jamais apparu. L'apparition et la disparition sont une pratique courante chez le magicien, une baguette entre les doigts. Des doigts hallucinés montrant les choses puis les dérobant à la vue. Elles sortent du cadre, à l'œil nu, rien n'est plus visible. C'est le vide optique, et il faut un outil capable de ramener de la matière. Une main avec ou sans baguette, pour sonder la distance, inverser le temps, magnétique et animal, elle rapproche doucement. On ne voit pas le vide au petit matin, mais à travers, il voit la lumière pâle et l'ordre des plans, les massifs. La couleur a tout effacé, y compris le genre de corps qu'il croyait trouver là, un masque cireux sur un corps très fixe. Il était ici, il n'y est plus, magiquement. C'est un joli tour de passe-passe, ou bien une simple erreur de jugement. Un trou dans le paysage qui dérègle la vue et qui, par des raisons d'optique, fait de si curieuses illusions. Celle d'une drôle d'affaire. À deux, il mène la danse, confuse et empruntée un duo de choc, pour un temps, un beau tableau vivant qu'on peut prendre à la pointe de son viseur aigu comme une lame. Pipping Thomas, qui ne regarde que le vide au petit matin. Sous les arbres, le verre augmenté et les ombres par défaut, le vide d'un rêve ou d'une illusion, une image chimique fixée sur un mur, les yeux grands ouverts pour voir ce qu'il ne verra plus. Quelqu'un a fait le mort et s'approcher revient à perdre la mesure, ou alors perdre son temps. De si curieuses illusions d'optique, si l'œil n'est pas là où il faut, un point très spécial est encore sinon y apparaît tout autre chose, ou plutôt presque rien. Le front peut être en un lieu comme une motte de terre, le nez ailleurs comme un rocher, et le menton entre les deux. Ce qui se reconnaît ici ne se reconnaît pas ailleurs, mais il suffit d'un bon calcul. La réalité est une affaire de réglage. Et regardez de travers, ou avec les yeux au bout des doigts, pour que se refasse un visage. Ça pourrait être à Marion Park, à l'est de Londres, mais c'est aux environs de Sandermirtz, à l'est de la Pologne. Un étang, puis quatre petites îles entre les canaux, des broussailles, l'herbe et les arbres hauts, un marécage en apesanteur de l'eau dormante et les flaques. Selon les lois de la réflexion, elles croisent les images et les retournent. Une excellente chambre noire. Quatre petites îles vers l'après-midi, sous un ciel clément, aucun nuage ni aucun présage. Jusque-là, rien de spécial un paysage dans un roman de province, mais, dans l'instant, deux personnages en quête d'auteur tiennent la pose, sur un banc ou bien sur l'herbe, ces enroulements verts de quoi faire un bon lit, fixes comme des statues, muets comme des carpes. Un tableau de choix, au milieu de nulle part, aux environs de Sandermiertz, deux jeunes gens figurent une scène sans queue ni tête. Une prouesse amusante, se tenir à ce point figés et détachés, à peu de choses près, On n'a que le silence, L'eau dormante, Les arbres hauts, Un ensemble pittoresque. À l'inverse du lac, Un grand œil qui prend Toute la lumière. La couleur de l'eau statique Vient de l'ombre. Noire, elle croise les images Et n'en renvoie aucune, Ou molles et blême. À peu de choses près, on y voit goutte, triste fleur, ces motifs vagues, une dilatation. Le regard se perd, l'ensemble est immobile et sans épaisseur. Le temps est fixé là, vers ce fond limité. C'est une photographie de la pensée. Ce qui sort ne se découvre qu'en flottant. Cette couleur se voit aussi dans d'autres souterrains. Ils sont passés par ici. La preuve par le fantôme qu'on verrait bien revenir. Un médium dans la chambre noire et son corps automate. L'image doit sortir du bain, et la mort n'en saura rien, ou presque. Un médium entre deux portes qui a pris la photo, entraînant un matin vers Marion Park repeint en vert. Il renvoie l'écho plus le son continu du vent à travers les ramages. Sinon, on n'a que le silence les arbres, l'herbe, l'ombre, les buissons, une surface ouvragée et silencieuse dans laquelle il est tombé un beau matin, sans voix et sans appel, qu'il faudra compléter, voir au travers, grâce à son œil aigu comme un rayon, le plan d'après, ou alors ce qui se tient tout au fond. Autour, pas loin, là où l'image contient son reflet caché, fixé et effacé, là, Quelque chose a été un figurant parfaitement muet. Mais les fantômes, cela ne se voit pas à la chandelle, ni sur une plaque sensible. Que devient une bulle de savon au milieu d'un champ électrique Que devient un mort à l'ombre d'un arbre En lisant, en écrivant... le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard.